0: 欢迎您收听，谢谢您陪伴我这半个小时的节目光阴。最近有远方的老朋友，就是三十多年都没有见的朋友，开车旅游来到我们附近的城市。我是在面书知道他们来这边，就邀请他们给一天来我们家吃饭。我们见面的时候，大家都很高兴。三十多年过去了，他一见到我就说：“你还是那个老样子啊。”我说不可能啊，三十多年了，我想他这样说是为了讨我喜欢吧。他们有一只非常可爱、漂亮的、训练有素的狗，一岁大的 German Shepherd。我们很喜欢这个狗，跟他玩，他玩的很开心的，很疯癫。但是它很听它主人的话，当它玩的太疯癫的时候，它的主人一开声，它就马上安静下来。我觉得它非常幸运，因为它的主人就是我的朋友啊，他们是两夫妇，没有孩子，带这只狗好像自己亲生儿子一样。这小狗还没有回家之前，他们已经为它预备了一个名字，叫 Rocky， 在家中预备一个角落，专门是它睡觉的地方，还有预备了狗的玩具、枕头等等，确认它是属于这个家的一份子。我就想到，好像这只狗在我们没有出生之前，已经有一个家预备了给我们。朋友，你想家了吗？我们在世界上真的是充满了疾病、苦难，要面对死亡，亲人去世了，也突然之间发现自己有癌症，在这世上真的是多灾多难，许多人家庭破碎，甚至没有一个家。这一切的悲哀、磨难、不如意的人生，提醒我们这个世界非我家。世人很快的越来越不适应，因为这个世界将会使人越来越难生存了。千千万万的人睡眠不足，因为很多的干扰、很多的患难，我们感到离真正的家越来越远了。真的，我们应该想家了。我们活在这世界上越久，其实就越应该想念我们永恒的家乡。曾经有一只漂亮的鸟从它的主人家逃离了，飞走了。结果它被人发现，送去动物收容所。最后有一位女士叫素，收养了它。苏跟它经常在一起，甚至跟它讲话，成了非常好的朋友。终于有一天。这只小鸟做了一件不寻常的事，它飞到苏的耳朵旁，轻声的告诉他说：“十五号，印第安纳街，绿湾。”他竟然能够说出这个地址，苏非常吃惊，抱着一颗好奇心尝试查看一下，发觉这个地址的确存在，于是就带着这小鸟去找那个房子。发现主人是一位七十九岁的男士，名叫约翰。苏问他是否曾经有一只鸟呢？他回答说：“是啊，我非常想念我的鸟啊。”当他看见那只鸟的时候，他非常意外、惊奇。苏告诉他说：“你知道吗？你的这只鸟啊，甚至能够记得你的电话号码呢！”哇。这个故事真的令人不可思议，是吗？其实啊，世人也有一个永远的地址，在人的脑海里面。圣经告诉我们说，上帝将永恒放在人心里。朋友，在你心里的深处，你知道你有一个现在还没有到达的家吗？这世界非我著名民歌歌手西秀兰姐妹所唱出的这首《这世界非我家》，是从黑人民歌所改变而成的。想到这世界，其实衰老呢是一个现实，许多人千方百计避免衰老，许多美容产品都挺贵的。现在不单女士，许多的男士都会。花很多的钱买美容产品，我们的身体是上帝给的礼物，因此我们应该负责任，好好的保养。但是很现实的，我们的身体会渐渐衰残，旧的不去，新的不来。将来上帝会给我们有新的身体活出来。在圣经哥林多前书十五章五十节说：“血肉肢体不能承受上帝的果。必朽坏的不能承受，不朽坏的。其实老化是上帝的一个旨意，是其中一个方法，让我们有一个目标，归回我们最后的家乡。我们不能改变老化的过程，但是我们可以改变我们的心态。我们家后院种了好几种蔬菜植物，我看着渐渐凋谢的花，会感到悲哀吗？不会啦。反而会庆祝，种菜的人会高兴看见植物上的花朵渐渐的凋谢，他会说：“你看看，很快就会结果了。”天国岂不是一样吗？当天使们指着我们的身体越来越衰老，就越兴奋地说：“你看看，那位信靠上帝的老人家在医院的病床上，还有那位有心脏病的或者是癌症病人。”很快就会安息，并等待回家了。罗马书八章描写到我们现在的身体是属世界的、必死的。他说：“但受造之物就是我们，仍然指望脱离败坏的辖致，得享上帝儿女自由的荣耀。”然后又说：“等候者得儿子的身份，乃是我们的身体得赎。”朋友。你怎么形容你的身体呢？有癌细胞的身体，满了药物的身体，变了形的身体，残障的身体，变胖了的身体。你可以继续用不同的形容词来形容人现在的身体吗？但是事实上，我们的身体越来越衰残了、啊。然而，这世界的短暂。更加使我们离耶稣再回来的时候更近了，也离我们短暂的能朽坏的身体会变成永恒的不会朽坏的身体的时刻更近了。到那时，再没有疼痛、忧伤、疾病、死亡，有的是恩惠、慈爱，永远不会止息。朋友，你有没有很期待那一天的到来呢？你预备好了那天的到来吗？
1: 将来的今天。
0: 是泥土音乐盛小梅的作品，歌名叫《新天地》，将来的新天地何等荣耀美丽！数天的奥秘我要经历。在互联网，我看到这首诗歌《新天地》的详细资料，作者盛姐妹这样写道：“人的一生几十年，其中所能尽夸的不过是劳苦愁烦，转眼成空。”如果所盼望的只是今生，总有一天会失望的。但是感谢上帝，他为信靠他的人预备了永永远远的新天地，是眼未曾见，耳未曾闻，心未曾想过，何等的神奇啊！上帝为爱他的人所预备的，是眼睛未曾看见。耳朵未曾听见，人心也未曾想到底。上帝为爱他的人所预备的，是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾。想到底，这是圣经哥林多前书二章九节的经文歌。跟着盛小梅又说，经历过了父亲、姐夫等亲人的离世，我深深体会到，最能安慰家人的就是永生的应许。上帝岂不早就告诉我们，这世界本不是真正的家吗？生离死别不过是暂时的，信主的人以后将永远与主在一起，而且那时不再有眼泪，不再有痛苦，所有的无奈都将过去。跟着他引用到一段经文，《彼得后书》三章八到十三节：“主看一日如千年，千年如一日。主所应许的尚未成就，乃是宽容你们。”不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改。但主的日子要像贼来到一样，在那日，天被火烧就消化了，有形质的都要被烈火融化。但我们照他的应许，盼望新天新地。跟着他说：“亲爱的朋友，天地都要过去，但遵行上帝旨意的人却永远长存。”让我们彼此勉励，过一个讨上帝喜悦的生活，将来在新天新地里一同敬拜荣耀宝座上的真神上帝。我要说一声阿门，意思就是诚心所愿，这也是我的愿望。在我们家，每个星期三晚上有一个查考圣经小组，我们的朋友约翰很忠心的，每个星期都来，对真理很有追求。学习完了之后，我们就聊天，才发现原来约翰曾经历过难忘的艰苦的越南战争。他十七岁就参加了美国海军陆军队。他告诉我们，那时候越南战争的时候，去到越南，在那里的丛林和村庄作战，这是美国历史上持续时间最久的一场战争。不止使得美国付出了惨重的人员伤亡，死伤近三十六万人，其中大约六万人阵亡，而经济方面也投入巨大的损失。据比较保守的统计呢，是高达两千五百亿美元，非常巨大的数目。另外呢，即使在战争结束之后，美国仍要承受一些延续性的恶果。其中一点就是，很多从越南战场退回来的美军患上了一种名为“战后创伤综合症”的心理疾病。由于当初在战场上所受到的严重心理创伤，导致战后酗酒甚至自杀等等的行为。我们的朋友约翰也是。当我问他，越战结束后你能够回到美国还生存，你有没有感觉到很幸运？他说：“一方面感到是上帝的保守吧，但是另一方面，我的脑海里真的是好像疯了一样。”他说：“后来才知道，他患了这个战后创伤综合症。当时送去政府的一些诊所看心理医生，在那里有一组同病相怜的人，可以彼此交谈。心理医生告诉他说：‘我在这里不是能够医治你们，而是让你们能够彼此的分享。’”讲出你们心灵深处的忧郁和创伤，那就是一种治疗的方法了。几十年过去了，有可能这些阴霾还是存留，还是在影响他们。特别是在每一年的十一月十一号退伍军人节日，还有七月四号的美国国庆节，这些美国退伍军人多多少少都会回忆起他们所经历过的战争。当然，一位相信上帝的人，相对来说比较容易走出这样的阴霾。那天晚上我们聊了很久，从七点钟开始研究圣经，研究完了，一直谈谈到十点。这是我第一次亲自面对面听一位美国退伍军人在越南战争时的亲身经历，啊，真的是惊心动魄呀、啊！其实我丈夫越战的时候参加美国海军，也去了越南两年，但是他跟约翰的经历完全不同。当时他已经拿到大学毕业证书了，所以呢有一点的职位，在越南他负责教越南士兵英文，就是在军队的学校成为了教越南士兵的英文老师。以后回到美国，他读了硕士，继续教书。后来分别在中国、香港、台湾、新加坡都教过英文。他告诉我说，在越南的两年，他好像度假一样，网球场就在他附近。他说，只有上过海军的军烂两三次而已，没有参与真正的战争。而且他的生活很休闲，教完书之后可以打篮球、打网球。而约翰就没有这么幸运了，他经历了多次的。跟越南人作战，如果你有看过这方面的电影的话，你就了解那时候是多么的艰难，多么的危险。他说，有不少的美国军官逃跑到附近的辽国，逃避战争的伤害，因为他们身上还带着那些美国的仪器，这样会容易暴露的情报。于是呢，美国就派军队去追杀他们，这他也参与了。他说，大概有三千多位被杀。自己人杀自己人，很残酷，是不是？这就是血的战争。后来我把话题转了，我就说，而这个世界其实也充满了有形无形的战争。幸亏一切的战争都将会结束。当耶稣回来之后，我们在天上，除了耶稣之外，你最想看见或者最想跟他说话的是谁？约翰就说，可能是保罗吧。他好像美国海军陆军队的一位将军，而我丈夫呢，他说了一句令我发笑的话，直到现在想起他说的这句话，我还在发笑。他说：“我首先要见的是人类的始祖亚当，狠狠的揍他一顿。”这就是他的幽默，啊。你明白他的意思吗？就是说，就因为他起初的犯罪，整个人类历史都发生了这些战争。患难、痛苦、死亡，朋友。当耶稣再来，他将你我接到天上，在那里度过的一千年。除了上帝，除了耶稣之外，你最想见的是谁？你最想问的问题是什么？现在你就可以想好了。你很期待那一天的到来吗？我希望我们大家都为这个日子做好准备。当主耶稣和千万的天使驾云降临的时候。你我都不会失落。多宏
2: 伟壮,壮观，生成极其辉煌。窗帘有黄金街道，何必预造的城墙？珍珠们有天使看管，青春则需名链生命车上，他们与。主。同心并同作望、哦，不再有痛苦，也不再有失望。注意于把所有的泪擦干，不再有纷争，也不再有祸患。知情和好友永远不离散，在土地线上,上，一切和谐安详。少壮狮子和羔羊，同卧在那草原上。那里小孩不怕豺狼，那里人人享受富乐无疆。永生乐园真叫人心向往。天和地你我都有
0: 这是一首来自我的好朋友三一六音乐社工两位台柱的杰作，由林和安作曲，郑美芳作词，歌名叫《新天新地》。这首诗歌是这样写成的：有一次，郑美芳姐妹带着他们新加坡华人教会的青年人。到新加坡最大的教会观看他们的节目。那天晚上，他们见证了几千人的集会。在回家的路上，何安想起刚才牧师呼召会众时的那种激励人心的场合。当时，许多人站出来愿意接受耶稣，真的使人感动啊！当时，他的心里也很感动，在回家路上有一种的感动和灵感，嘴里就哼起一段音乐。而这一段的音乐在他脑海里没有离开。后来圣诞节到了，他们要负责圣诞节的节目，当时他就觉得应该有一首雄壮的诗歌来做开始，于是呢就把这一段还没有完成的音乐写完，然后交给美方填词。而我的好朋友美方啊，他一直对天国充满了憧憬。他经常向往这个没有眼泪、悲伤、痛苦、没有死亡和分离的地方。他也非常厌倦这个充满了战争、动乱、不公平、人与人之间的勾心斗角和冷漠的世界。因此，当他接到这首音乐的时候，他就想到天国新天新地的景象。他写作这首诗歌的时候，不单单是要描述天国的美好，也要提醒大家：圣经说要信耶稣。真正行上帝旨意的人才能够进入这个新天新地。他也希望大家做着重要的抉择，就是接受主耶稣为你的救主。希望在新天新地都能够见到大家。最后分享给你，在圣经最后一卷书启示录21章 1~5 节这里的话说：“我又看见一个新天新地，因为先前的天地已经过去了。”海也没有了，我又看见圣城新耶路撒冷由上帝那里从天而降，预备好了，就如心腹装饰整齐，等候丈夫。我听见有大声音从宝座出来说：“看哪、啊，上帝的帐幕在人间，他要与人同住，他们要做他的子民，上帝要亲自与他们同在。”做他们的上帝，上帝要擦去他们一切的眼泪，不再有死亡，也不再有悲哀、哭号、疼痛，因为以前的事都过去了。做宝座的说：“看啊，我将一切都更新了。”朋友，这一段话是不是也令你对将来的新天新地也充满了同情呢？愿上帝的爱与你同在。我们下一次走进心中的歌节目中再会吧
2: 。我过、哦、往，不再有痛苦，也不再有死亡。主允去把所有的泪擦干，不再有纷争，也不再有祸患。挚亲和好友永远不离散，在主的身上一切和谐安、啊少壮狮子和羔羊，同卧在那草原上。那里小孩不怕豺狼，那里人人享受富乐无疆。永生乐园
1: 真将人心向往。